0: Bueno, continuamos en la bitácora 104.9 aquí en FM Los Cardales. Para mí es un gusto. Vamos a hablar con una persona que no solamente nos va a hablar de la, del presente, sino que yo creo que lo más maravilloso es que nos, lleve, nos lleva a, a un pasado, ¿no? Y ese pasado también como para pensarlo. Así que le proponemos en este en este momento del programa hacer una charla con Jorge Fabián profesor de historia profesor de historia universitario también porque da ah bueno ahora él nos va nos va a contar pero él está trabajando en distintos niveles de, de enseñanza y, y siempre con con una mirada histórica así que lo convocamos a Jorge para que nos cuente y para que nos dé una mirada de el 25 de mayo de 1810. Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. bien, por suerte.
1: Hola, Martina también, saludos. Acá Hola. estamos,
0: acá ah. estamos. ¿Nos escuchás bien sí? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esta mirada? A ver, hay hay distintas miradas, ¿no? ¿Qué nos propones vos de hacer una mirada principalmente histórica del, del 25 de mayo, de esta primera junta, de este primer gobierno patrio?
1: Ah, bueno, sí, la, la verdad que uno a veces está... A ver, todos sabemos qué pasó el 25 de mayo. Uh -huh. De alguna forma u otra, este, tanto vos, Martina, o quien esté escuchando, se acuerda algo del colegio, eh, algo que le dijo un profesor, ¿no?, o por lo menos esa frasecita de que se conformó el primer gobierno patrio, ¿no? Yo siempre digo, primer gobierno patrio, tres palabras que nos acordamos todos y, y para nosotros ya ese, ese es el 25 de mayo. Pero hay que tratar de buscar algo más, hay que tratar de, de, de pensarlo siempre, por supuesto que es en clave histórica, pero ver hoy qué significa para nosotros ese primer gobierno patrio, ¿no? O sea, hay cosas que a mí me vienen a la mente, por ejemplo, la pluralidad que tenía ese gobierno, la diversidad de ideas que mm. tenía ese, ese gobierno. no o sea, ¿todos pensaban igual? No. Con que ya uno se acuerde, de, de vos y Martina se acuerdan, de no sé, morenistas y sabedristas. Exacto. Y ya y todos no querían lo que otros pensaban igual. Entonces, sin embargo, es, es ver eso de que decir, bueno, está bien, somos diferentes, pensamos diferentes, pero
0: tenemos que construir algo. ¿no? Jorge, en ese punto, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría mirar desde la actualidad no? esa pelea sabedristas y, y morenistas? A ver, Moreno tenía más una visión más republicana, podríamos decir, si bien estaba, estaba incipiente el, el republicanismo, ¿no? Eh, Moreno era más republicano y cómo se lo podía definir con una mirada actual a Saavedra.
1: Sí, digamos, a ver, es, es difícil ponerlos en conceptos de los que hoy este, por ahí podemos interpretar, ¿no? Uh -huh. Hasta mismo yo dijera que uno era liberal y el otro, y el otro no, ¿no? Claro. Que son difíciles, pero quizás la mirada es que me parece que Saavedra era una persona que sí era un poco más abierta. Era alguien que está mucho más aferrado a, a sus ideas. Claro. En el caso de, digamos, de Saavedra, podría llegar a tener una, una mayor estamos, flexibilidad, ¿no? Pero esa dicotomía que que, digamos, que, que nos hacen tan fuerte en el, en el colegio, hoy también la vemos con otros pensamientos, con otros nombres, ¿no? Claro. Pero digamos, esos dos personajes que tenían, por ahí, una palabrita en clara que que sería la idea de patria, ¿sí? cada uno la vería. Hoy, bueno, creo que es un poco lo que está interpelado. ¿no? Esa idea de hoy, la pregunta es si todos vamos para el mismo lado. Claro. Si todos te, A pesar de, de pensar diferente, ¿no? ahora que se si usan palabras, este, no nos vamos a meter en la política.
0: No, 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 pero, no, 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 palabras, pero la idea es: a ver, yo, a, eh, esto que vos planteás, esta mirada. No, retrospectiva está buena, porque en definitiva, a mí capaz que es un concepto que, que uno lo trae medio a, 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 a tirado de los pelos, ¿no? Pero en ese sentido, me parece que estas diferencias que podrían haberse surgido entre morenistas y sabedristas, yo creo que a lo largo de la historia uno va encontrando similitudes con otros personajes. ¿No?
1: Sí, sí, porque digamos, es, es inevitable pensar en todo, que todo el mundo va a pesar igual. Claro. En eso estamos de acuerdo. Digamos, quizás lo importante es saber, bueno, ¿quién aceptó zanjar esas diferencias en pos de el bien común y quiénes se aferraron, digamos, a la dicotomía? Seguramente lo primero que a uno se le viene a la mente después de eso es no sé, unitarios y federales,
0: claro, claro como
1: ese, digamos, ese proceso ¿sí? digamos de conmoción interna que prorrogó sí la unificación nacional durante, durante tantos años no o sea uno piensa que en 1910 empieza este primer gobierno patrio, pero seis años después recién tenemos la independencia ¿no? o sea, tardamos unos, unos años y recién digamos, en 1862, es cuando asume el primer presidente constitucional de la República, ¿no? O sea, 50 años tardó nuestro proceso, más o menos, digamos, de organización del Estado Nacional. Es muy largo, o sea, ahí se vieron muchas diferencias y muchos egos, ¿por qué no decirlo así, no? Egos entre personas y hasta, ¿eh? podríamos decir, entre provincias, ¿no? El interior y Buenos Aires, esa gran dicotomía que en alguna medida, bueno, hasta hoy la seguimos viendo. Uh
0: -huh. Y, y volviendo, y volviendo a, esta, a estas miradas de Moreno y, y de Saavedra, eh, ¿cuál crees vos que, que en definitiva se, se, se impuso? Vos me decís que eh, era Saavedra era un poco más abierto y, y Moreno eh, tenía conceptos más rígidos, ¿no? Eh, a la larga... Eh, después con la Junta Grande y con el triunvirato sí. y con el directorio, ¿cuál crees vos de que la, de las dos miradas eh, uno termina de, de entender cuál de, de los dos movimientos de, de ideológicos termina como imponiéndose?
1: Yo creo que, que digamos, el, repu el republicanismo que se va a empezar a, a constituir con, con el tiempo ¿sí? digamos siempre va a tomar algunas influencias o algunas ideas de cada uno. También bueno podríamos pensar si eran sus propias ideas, claro. las que ellos tenían. ¿no? O sea, digamos, ellos también tienen digamos, lecturas de otros lados que lo van digamos, constituyendo. Pero claramente digamos, ese, ese proceso es también demasiado largo y, y complejo para pensar que uno, por ejemplo, puso una idea estuvo por encima de, de la otra, no sé sea, en el mismo contexto, en el mismo marco, en los mismos personajes estaba Belgrano también claro. que quería hacer una monarquía en la Argentina, uh -huh. sin embargo Belgrano tenemos la, luchó digamos, por la patria en el ejército del norte, tenemos lo de la escarapela, la bandera, no o sea ahora me decís bueno Jorge pero la verdad que pensar acá en una en una monarquía es una cosa eh, rara sí pero sin embargo no la de generar un poder ejecutivo fuerte. Claro. Como terminó teniendo la, digamos, la constitución. ¿no? O sea, no, no podemos tener un monarca, pero sí tenemos que poder tener un ejecutivo fuerte. Claro. Entonces, todos de, de alguna manera fueron construyendo algo. Porque la, también hay una cosa que, que uno dice, que es muy común, ¿no? La Argentina copió a tal país. Tomó de tal lado tal otra cosa. Bueno, pero la Argentina también es propia, tiene una identidad. Que venía construyéndose y tiene sus propias particularidades. Sí. No es traspolar el modelo de. Elijamos eh, el país que queramos, ¿no? O que traspolar el modelo de Estados Unidos y ponerlo acá. Traspolar el modelo de Francia y ponerlo acá. Es un poco más, digamos, más complejo porque, aunque no éramos todavía como hoy Argentina, bueno, somos argentinos, tenemos nuestras particularidades. ¿no? Claro.
2: Eh, yo tengo una pregunta, Jorge. Sí, Martín. Eh, Hoy en la actualidad eh, se ve, no, no se ve, pero no se siente tanto eso de hoy es 25 de mayo, hay que celebrar que fue eh, la Revolución de Mayo, la primera junta. Eh, ¿por, ¿Por qué cada vez que pasan los años se va como perdiendo la memoria de la historia de nuestro país? Okay.
1: Bueno, <ríe> digamos, ojalá uno tuviese tan la, la respuesta a eso, ¿no? porque esa pregunta, porque en realidad es muy buena. Eh, bueno, pues Martín, Quizás Martín te acordás un poco más. Yo me lo acuerdo, mi abuela ponía la bandera en el balcón uh -huh, el 25 de mayo y el 9 de julio. Eh, y a, mi abuela, digo, mi abuela era española. Claro. Y ella ponía la bandera. Bueno, no sé en tu caso, digamos, pero se ponía la bandera en casa y todo yo vivía en, en digamos, lo que era capital federal en ese momento en la avenida Santa Fe y en Avenida Santa Fe la gente de los balcones ponía la bandera claro. y, pues, tenía un sentido de digamos, de pertenencia de patria mucho más fuerte a ver hoy yo creo que lo que está en juego son las instituciones la institución digamos republicana democrática esa es la que la, la que está en tensión y la que cada vez es más criticada y vos, para y la Argentina y, y...
0: Y vos pensás que esa falta de, de, de bandera en los balcones... Yo me acuerdo, te agrego un dato más, ¿no? Eh, la, las calles se vestían, las principales calles de todas las ciudades se vestían de azul y blanco. Sí, sí. ¿No?
2: Sí, sí. también. Sí, también. En, en el colegio, por ejemplo, yo en primaria siempre llevábamos la escarapela, era llevarla el 25 de mayo, 9 de julio y después fue como dejarla usar, como que ya, como que si fuera realmente una moda, como ya no se usa, y ya no ves esas cosas hoy en día.
1: Sí, es, es cierto, es cierto, yo me acuerdo que el 25 de mayo se iba con escarapela al colegio, uh -huh. o el, el 9 de julio, era era cómo no vas a ir con la escarapela, eso era fundamental. Hoy no, no está, yo creo que es, digamos, gran parte por esa idea de, digamos, de, de no identificarse con una digamos con una historia porque la realidad digamos, no, no nos gusta O sea, estamos viviendo hace muchos años no por supuesto no es solamente no es sola, es solamente hoy donde ese nacionalismo entendido en el buen sentido ¿no? el nacionalismo sí que todos digamos tenemos decimos bueno como esto no nos gusta como esto no nos no nos no nos, digamos, no, nos digamos, no nos hace sentir representativo lo ¿no? vemos como esa idea de gente que luchó por la patria, eso es, nadie lo ve, la gente es mucho más egoísta, uno piensa que luchan por los intereses, si uno no confía en alguna medida en la clase dirigente, se, digamos, también eso ver cayendo, porque en esos hombres de mayo se confiaban, sí. alguien le dio la confianza, y era difícil agarrar el gobierno, porque hoy a veces uno escucha, no, bueno, yo asumo el gobierno con estas situaciones complicadas, había que preguntarle a esos hombres y mujeres cómo subieron el gobierno en el 25 de mayo. Claro. Me parece que la cosa está mucho más complicada de las que, de muchas de las que podemos vivir hoy. Estoy sacando el contexto.
0: No, ¿Te no seguro. La, la Jorge, te, te hago otra pregunta, te saco un poco. ¿Hoy es más difícil explicar la historia que antes? Eh, mm. la, 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 los hechos históricos cada vez viste más, a mí me parece, que, que sí. todo el tiempo se traen a... a a, a como si estuvieran pasando actualmente y se lo confunde un poco con, con la coyuntura en ese contexto sí. ¿es difícil narrar objetivamente los hechos históricos?
1: Sí, yo creo que cada vez es, es, este, es más complejo porque digamos, los, los jóvenes de hoy tienen como una, unas lógicas diferentes ¿no? por ejemplo lo primero que uno veía antes era que cuando llegaba la historia de la, parte, la historia argentina era como la más fuerte, ¿no? O sea, vamos, llegó la historia argentina, ya llegó lo mío, eso hoy ya no es tan así, ¿no? O sea, más allá del desinterés que puede haber en general por la historia, era como la historia argentina era, bueno, de última lo propio, ¿no? Como podía sentir cualquier país, no sé, con su propia historia. Ya eso sí Sumado al desinterés, quizás está esa parte por también el desinterés de, digamos, de la historia constitutiva ¿sí? nuestra y digamos, y además sí la politización que está generada por ahí mucho también por por medio de comunicación, por información, sí, hasta no sé por la vida cotidiana hace que o por ahí mismo por los docentes, digamos que también tenemos todos los días muchos se te muestran su pensamiento ¿sí? o sus su ideologías su, sus opiniones no tienen cero que están los docentes en la historia hacen que, que los chicos si uno está hablando del no sé, de sufrimiento del peronismo no, el peronismo es este lo trasladan a lo que es hoy no sé, digamos, el, el sé y no mira, nosotros estamos hablando de la década de 40, ya claro, ¿sí? sí. o sea, pasaron digamos 80 años no no podemos hablar del de peronismo ¿sí? pero escuchan por ahí en la televisión que seguramente, como, tanto Martina como vos lo deben haber escuchado. Tengo que, bueno, sí, porque el peronismo y el antiperonismo es lo mismo que los K y los anti-K, ¿no? y se empieza a mezclar todo, ¿verdad? Y pareciera que todo es lo mismo.
2: Claro. Y, y no. Y, no, no y, como... ¿y, esto, y esto de lo que es el desinterés de, de hoy en día, de cuando llega la. cuando uno te llega el momento para poder aprender nuestra historia. ¿Este desinterés tiene algo que ver con esta nueva etapa que vivimos hoy en día, que es como la globalización?
1: Sí. Puede ser, puede ser que, que uno piense que digamos, el, el mundo es uno, ¿sí? y que esas partes digamos, del, del mundo por ahí no son tan importantes. Uno puede tener esa mirada, pero también hay otras influencias. O sea, en algún punto uno ve que por ahí a alguien le, le interesa mucho la, la historia de Estados Unidos, y decís, está bien, es muy interesante, no sé, pero... Y lo, lo, lo de uno tiene que estar, o sea, yo yo entiendo esa mirada global, por supuesto, no estoy diciendo que no hay que ver las guerras mundiales, no sé, la descolonización, cosas latinoamericanas, porque en, lo, en los últimos años, los textos escolares, o sea, la currícula incorporó, por ejemplo, a Latinoamérica, que nos que eso antes seguramente vos, Martina, lo viste... ¿Sí? sí pero creo que en Martín vos no, no la revolución mexicana nosotros ni la veíamos no, no no o sea eso nada, en Latinoamérica nada, nada. golpe de estado latinoamericano que pasaba con sí nada Exacto. hoy por lo menos en los manuales escolares está o sea, hoy sí está pensado esa mirada digamos regional no
0: y a mí me eh, parece no... sumamente perdóname Jorge me parece sumamente importante porque en definitiva ¿Latinoamérica tuvo su propia dinámica histórica muchas veces relacionada?
1: Se, digamos Seguro. Lo que pasa es que vos también tenés ese, ese gran interrogante, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para en dos horas explicarte sí. qué pasó de 18, a lo largo del año, ¿no? o sea, dos horas por semana, tengo de 1880 a 1950 más o menos, ¿no? En Argentina, en el mundo y en América Latina. Porque oh, claro, es interesante claro. también, ¿no? Eso. Está el mundo y América Latina. Claro. O sea, pareciera hasta que son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos realidades. Entonces, digamos, eso también hasta que, llega un momento que, digamos, quizás se pretende demasiado y, por otra parte, bueno, siempre ahora, que cueste es feo decir para los profesores de historia, ¿no? Pero ahora tenemos, en el fondo, más que leer. Porque cuando yo iba al colegio se llegaba hasta un hasta un momento. Claro. claro. Pero ahora en este momento se
0: corrió. Sin
1: embargo, el punto de inicio sigue siendo el mismo. Claro. No sé si me explico. Sí, absolutamente,
0: sí. absolutamente. Y eso agregado con, con el tema de que la mayoría de la gente no le gusta la historia.
1: Sí, y eso es culpa nuestra. Claro. Yo creo que digamos, el, el gremio, por decirlo así, es un poco de. Que, digamos, que, de ¿no? tiene que que conciencia de que tiene hacer y decir, bueno, no, está bien que a la gente no le guste la historia porque a todo el mundo no le gusta las matemáticas y a todo el mundo no le gusta la literatura, ¿no? eso no me parece mal. ¿sí? Pero bueno, digamos, realmente los últimos, eh, ya más, ¿no? O sea, no, no voy a decir ni 20 años, ya mucho más, se está cuestionando la, la enseñanza de la historia, no también se están creyendo, hay muchos estudios acerca de cómo se enseña, pero de lo que... ¿Qué se enseña también, no? Análisis de los manuales escolares, ¿no? Porque también todo eso, como vos decías antes, esta cuestión de la objetividad claro. que, digamos, que se tiene a la, a la hora de enseñar. Digamos, los manuales tienen una orientación, no lo no de hoy, ¿eh? Digo, lo de hoy, lo de ayer, sí, seguramente digamos, los, los de mañana claro. digamos, lo tendrán. ¿no? Enseñar historia que eso es, 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 es un gran desafío. Claro. También, por supuesto, que las, las otras materias... están. También también lo son, pero yo creo que no... no. O sea, el, el 25 de mayo creo que lo vimos todos en primer grado. Claro. Y en segundo grado también. Y así lo vimos hasta que terminamos la, la secundaria. Y, por ejemplo, una pregunta es... ¿Cómo puede ser que algo que vos viste todo durante, vamos a ponerle, 7 y 5, 12 años... ¿Te acuerdas que solamente es el primer gobierno patria? Claro. Y no lo sí. haya sido profundizando y elaborando, ¿no? porque como bien dijo Martín al principio, yo el 25 de mayo tengo que, hice el acto. De hecho, el, con el colegio, yo de clase en un, en un colegio y me tocó hacer este un acto que te imaginarás, ¿no? Virtual, y que y que se hizo un, un 25 de mayo. Claro. Pero uno no tiene el tiempo de profundizar, porque yo estoy viendo con los mismos alumnos el siglo XX. Estoy, la, estoy empezando la década de 60 en Argentina y tengo que volver al 25 de mayo digamos es complejo también darle la importancia que se merece en sus vidas, no sí. porque siempre está otras como otras obligaciones que hay que responder y uno lo, lo va dejando de lado, y todos los años por ahí se se, se, insisto, se repite lo mismo y no, no, no se reflexiona no, no, no aportamos una, por ahí esa conciencia de lo que es el 25 de mayo no sé, lo que es la fecha patria
2: Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, yo tal vez pongo muchos ejemplos de, del colegio, pero era, bueno, se acerca el 25 de mayo y en secundaria nosotros veíamos todo lo que era Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, por lo menos a mí, me descolocaba venir viendo todo lo que es la Primera Guerra Mundial y ya el 25 de mayo y bueno, acto, pero realmente no, no estás concientizando realmente lo que apas, lo que pasó en el 25 de mayo y te pierdes un poco... Eh, ese cambio y esto de que también se van sumando cada vez más hechos históricos eh, y la forma también, obviamente, de que te lo enseñan. Eh, pero si sí, la verdad, esperemos que dentro de poco se, se sea, o sea, que la gente realmente piense que pasó el 25 de mayo y que realmente lo conmemore, porque es una fecha súper importante en nuestra historia. Sí,
1: sí, seguro, Martínez. Es, es como un día que, digamos, bueno, paramos todo, hacemos esto y después continuamos con el resto. Entonces, claro, digamos, digamos, ahí es donde se, se genera eso. Es, es muy difícil porque en el fondo es fácil. Y es uno tiene que trabajarlo durante todo el tiempo. El 25 de mayo no es el 25 de mayo. O sea, es el 24, es el 3 de abril... No, o sea digamos, esa, esa historia de uno y esa historia constitutiva y esas fechas tan emblemáticas uno las tiene que ir recordando siempre recordándolas con un, con un montón de cuestiones no o sea, es cierto que la Argentina también tiene un proyecto educativo muy digamos, suyo ¿no? hay otros países que como el caso en la educación de Estados Unidos es mucho Estados Unidos ellos siguen mucho su propio su propia digamos historia y bueno, están en un mundo ¿no? en esas casualidades de la vida digamos, no, no es como nosotros digamos que tenemos también otra mirada quizás mucho más global y por eso perdemos lo nuestro
0: Jorge, te queremos agradecer muchísimo este contacto y, y esta amabilidad de, de, que siempre te tenés con nosotros de, de acceder a contar un, eh, momentos de la historia y, y siempre tener una mirada para hacernos reflexionar. Así que, muchas gracias.
1: No, muchas gracias Martín, y muchas gracias Martín por, por haberme contactado nuevamente, y bueno, sí, siempre a disposición.
0: Vamos a estar en contacto seguramente todo el año, así que, Jorge, muchas gracias, y hasta la próxima entonces.
2: Muchas gracias. Nada no, nada, nos vemos.
0: Un abrazo grande. Gracias. Jorge Fabián, ¿eh? historiador, pasó por la